0: Węzeł przesiadkowy przesiadł się na węźle przesiadkowym pod głównym w Bydgoszczy. A moim przewodnikiem po Bydgoszczy będzie Tymon Myga, członek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Opowiedz mi, co się od dzisiaj zmieniło w Bydgoszczy, bo jest niedziela, 6 grudnia, Mikołajki i weszła nowa siatka. Jest nowy kawałek linii tramwajowej. Dokąd jedziemy? Co oglądamy?
1: Dzisiaj zostało otwarty nowy odcinek linii tramwajowej z wzdłuż ulicy Kujawskiej. Jest to inwestycja tak naprawdę wyczekiwana przez mieszkańców już od lat 60., no bo... Do tego roku, żeby dojechać tramwajem na główny taras miasta w okolice właśnie wyżyn i Ronda trzeba było nadrabiać drogę około 20 minut na około. Natomiast dzięki utworzeniu tego łącznika mamy możliwość dojazdu bezpośrednio, tak naprawdę, spod Starego Miasta w ciągu 5 minut na główny taras tramwajem. No i jest to też swe, swego rodzaju alternatywa w razie wszelkich awarii na tej drugiej trasie, która dotychczas była używana. Teraz mam możliwość, żeby to wszystko objechać po prostu i nie tworzyć utrudnień z, z, z w roku. Mamy nowy
0: kawałek torów, mamy też nową siatkę połączeń. Co się zmieniło? Rewolucja czy ewolucja?
1: Bardziej mi się wydaje, że rewolucja, bo niestety ze względu na to, że utworzone zostało więcej linii, zostały pocięte na dotychczas funkcjonujących częstotliwości. Jest to niestety zmiana na minus, tak jak tramwaje właśnie teraz od 6 grudnia w soboty, będą również jeździć co pół godziny. Jest to, wydaje mi się, dość średni jak na na takie duże miasto standard, ale zobaczymy. Może ludzie się przyzwyczają. Natomiast takich zmian w komunikacji to zmieniły się trasy dwóch linii, które obsługują e, właśnie linię tramwajową e, wzdłuż ul. i została uruchomiona linia numer 11. Funkcjonuje ona w historii bydgoskiej komunikacji po raz pierwszy, ponieważ zawsze w historii e, linie tramwajowe kończyły się na numerze 10, także jest to myślę jedna z najbardziej ciekawych e, tutaj właśnie zmian. Jeżeli chodzi o autobusy, to po prostu zostały linie w większości zostały skrócone lub przetasowane, żeby po prostu nie dublować się z tramwajem na tym odcinku, gdzie będzie teraz funkcjonował. Natomiast dwie linie zostały zlikwidowane, ponieważ dublowały tramwaj po całej trasie i utworzone zostały również dwie nowe linie, które mają za zadanie dowozić pracowników z węzłów przesiadkowych z tramwajami do zakładów pracy w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.
0: I tak bardzo oglądnie podsumowując, yy... Mamy niższe
1: częstotliwości i więcej linii. Tak, mamy niższe częstotliwości i więcej linii, dlatego wszystko w dużej mierze właśnie zależało od dobrej koordynacji. Ze względu też na to, że staram się współpracować, jeżeli chodzi o, o koordynację z i Urzędem Miejskim i Zarządem dług Miejskich, no to na chwilę obecną wydaje mi się, że udało nam się wypracować jakiś stosunkowo dobry układ. I na przykład jak właśnie na ulicy Kujawskiej głosują trzy linie tramwajowe, no to głosują one przy częstotliwości 20-minutowej średnio co 7-8 minut, natomiast przy częstotliwości 30-minutowej co około 10-12. Więc nawet pomimo pocięcia tych częstotliwości tramwaje na przystankach pojawiają się we w miarę równych i nie zawsze dużych odstępach. I zaraz, jak przejedziemy przystanek za Fosza Opera, tutaj też taka ciekawostka. Jak zbliżamy się do przystanku Fosza Opera, to z głośników poza zapowiedzią przystankową e, odtwarzana jest również muzyka klasyczna. Natomiast, e, wracając, jak miniemy przystanek Fosza Opera, następnym przystankiem będzie Plac Teatralny, jest to jedyny przystanek tramwajowy w Bydgoszczy, który funkcjonuje tylko w jedną stronę, ze względu na to, że w drugą stronę nie byłoby miejsca. I jest to też jedyny przystanek wiedeński na chwilę obecną w Planowana jest budowa kolejnych wzdłuż ulicy Gdańskiej. Natomiast są to plany na najbliższe 4-5 lat. Przebudowa ulicy Gdańskiej, jeżeli chodzi o umieszczenie przystanków, jest też planowana ze względu na to, że... w ulicy Chodkiewicza, która jest prostopadła do ulicy Gdańskiej, zbudowane zostało nowe osiedle mieszkaniowe. Jest to związane z tym, że planowana jest tam budowa Akademii Muzycznej. W związku z, tym, z czym deweloperzy już na zapas pospieszyli się z budową nowych bloków, tworząc tak zwaną dzielnicę muzyczną. No i żeby zapewnić jakiś taki dobry dostęp dla pasażerów z tamtych bloków, będą budowane właśnie nowe przystanki. I zbliżamy się właśnie tutaj do jedynego Wydgoszczy Przystanku Wiedeńskiego, e, niestety ze względu na to, że jest on jedyny, kierowcy trochę nie nauczyli się jeszcze e, jak się zachowywać i często 7 raz na miesiąc, dwa zdarzają się sytuacje, że kierowcy po prostu chcą zmienić pas w trakcie tego przystanku i zawisałem na jego krawędzi, natomiast no, są to sytuacje jednostkowe. Zbliżamy się właśnie do ronda Agelonów, czyli największego węzła przesiadkowego, jeżeli chodzi o linie tramwajowe. W Bydgoszczy zatrzymuje się tutaj aż 9 z 11 linii, wszystkie poza 1 i 7. Zmieniło się to właśnie od dnia dzisiejszego, ponieważ dodatkowo, względem sytuacji sprzed dnia dzisiejszego, zatrzyma się tutaj 9 i nowa linia 11. Częstotliwość podjeżdżania tramwajów na przystanek w jednym kierunku są to około 2 minuty w dni powszednie i około 3-4 minuty w dni wolne. Jest to też jedyne rondo tramwajowe w bez sygnalizacji świetlnej, także dla motorniczych trzeba tutaj również zwracać uwagę, żeby wiadomo ustąpić tramwajowi z prawej strony. Tutaj planowana była budowa sygnalizacji świetlnej, natomiast ze względu na to, że jest to jedno z najbardziej uczęszczanych rond, mogłoby to prowadzić do zatorów. Jako ciekawostkę mogę też podać, że jest to jedyny rondo w Bydgoszczy, która posiada przejścia podziemne i w sumie tak naprawdę jedyny węzeł bez infrastruktury kolejowej, który takie przejścia podziemne posiada pod sobą.
0: Nowe torowisko w ciągu ulicy Kujawskiej jest poprowadzone w nieco innym profilu niż istniejąca ulica, a dokładniej pomiędzy jezdniami tej ulicy, w takim, można powiedzieć, wykopie. Na ścianach oporowych wykopu znalazł się mural. Nie prezentuje on żadnego szczególnego obrazu, a jest raczej artystyczną wizją. Zapytałem o to również mojego przewodnika.
1: Mi osobiście ten mural się średnio podoba, liczyłem bardziej na jakieś nawiązanie do historii, tudzież ogólnie naszego miasta, tudzież historii właśnie transportu publicznego, natomiast myślę, że jeżeli chodzi po prostu o samą wizję artystyczną, że jest to dzieło dynamiczne, które ma tak przykuwać oko dla mieszkańców, no to uważam, że jest to jak najbardziej pomysł trafiany. jeszcze z takich ciekawostek. Tutaj właśnie przejeżdżam przez Rondo Kujawskie. Tutaj przed przebudową znajdowała się pędla tramwajowa. Tramwaje kończyły bieg nie od tej strony, od której przejechaliśmy, czyli od centrum miasta, tylko od drugiej strony. Więc można sobie wyobrazić, że tutaj stąd właśnie 5 minut drogi było pieszo do Starego Miasta, natomiast tramwajem się jechało około 25 minut. I właśnie na Rądzie Kujawskim zbudowany został węzeł I tak jak skręciliśmy w lewą stronę od strony ulicy Kujawskiej, tak w prawą stronę również gotowe są już zwrotnice. Natomiast zbudowane zostały one przyszłościowo, ponieważ w drugą stronę, czyli w ciągu ulicy Solskiego, planowana jest również budowa trasy tramwajowej, natomiast jest to koncepcja na najbliższe 5 do 10 lat. Także pierwszy raz tak naprawdę pomyślano przyszłościowo, i zostawiono już wylot, żeby potem nie trzeba było za te kilka, kilkanaście lat znowu przebudowywać całego węzła. Przepytałem również
0: pasażerów linii numer 9, co sądzą na temat nowego odcinka torów i nowego układu linii tramwajowych. <głos> Bardzo fajnie, Fajnie, że są dwie nowe linie i że można dojechać tramwajem, a nie tylko autobusami. <głos> ja często tu jeżdżę, dlatego się cieszę, że są tramwaje. <głos>
2: Można, można powiedzieć, że jakiś porządek, tylko że jeszcze trzeba skończyć. Nie?
0: Lepsze połączenie z wyżynami, na przykład linia 79, którą jeździłem dotychczas, zastępuje mi teraz dziewiątka, no, szybciej. Zupka. No. Cieszę się, że ta linia powstała, bo jednak zbliża zawsze górę z dołem tutaj miasta i bardzo fajnie, takich linii więcej. No, bardzo się cieszymy, że w końcu już jest. Dlatego skorzystaliśmy i dzisiaj jedziemy po raz pierwszy. W tramwaju spotkaliśmy także rzecznika Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy pana Tomasza Okońskiego.
2: 6 grudnia, Mikołajki, chyba najlepszy prezent dla mieszkańców. To na co wielu czekało już od lat, czyli nowe połączenie tramwajowe wzdłuż ulicy Kujawskiej. Oczywiście na razie jest to, można powiedzieć, przejazd taki warunkowy, bo nadal nie działa sygnalizacja świetna na razie kujawskim i bernardyńskim i nadal jeszcze przez kilka miesięcy prowadzone będą liczne prace drogowe, czyli budowę nowych jezdni, m.in. na Kujawskiej, prace ziemne na Solskiego, na Wojska Polskiego, Zbożowym Rynku, Placu Kościeleckich, ale to już tak naprawdę tutaj nowe połączenie, z których mieszkańcy mogą korzystać, które lepiej komunikuje centrum z górnym tarasem. Trzeba jednak pamiętać, że jadąc tutaj do pracy trzeba dokładnie sprawdzić rozkłady jazdy, bo zmieniła się cała sieć połączeń tutaj komunikacyjnych w mieście, inaczej jeżdżą autobusy, tramwaje. Ale wierzymy, że tutaj dzięki takim rozwiązaniom właśnie jest bardziej ekologicznie, no i są to szybsze połączenia jednak tramwajowe niż autobusowe, bo mniej autobusów na drogach to jednak zdecydowanie mniejsze kolki.
1: Zbliżamy się teraz do przystanku Górze Wolności. Tutaj ulica Wojska Polskiego przecina jedną z również najnowszych bydgoskich inwestycji, czyli trasę uniwersytecką. Wiązała się ona z dwóch etapów. Jeden z nich to budowa mostu łączącego okolice dworca autobusowego i osiedle Bielawy właśnie z głównym tarasem miasta. Widzimy go po lewej stronie. Natomiast po prawej stronie jest to druga część inwestycji, czyli przedłużenie Pierwszej części w celu ułatwienia dojazdu do glinek czy wylotu z Bydgoszczy na Brzozę, czyli w kierunku Inowrocławia. I właśnie teraz tym drugim odcinkiem trasy uniwersyteckiej yy, kursować będzie, kursuje już od dnia dzisiejszego linię nr 79. Została ona tam przetrasowana właśnie z powodu otwarcia si- nowej siatki połączeń tramwajowych, ponieważ dublowałaby ona tak naprawdę od przystanku rondo Kujawskie do pędli glinki linie nr 9. Także zmiana jak najbardziej na plus. Obsługuje ona również w wariantowych kursach zakłady pracy i osiedle domków jednorodzinnych znajdujących się przy ulicy Wąbrzeskiej. Jest to około 5 do 10 kursów w ciągu dnia. Bydgoskie tramwaje
0: są wąskotorowe. Tory mają rozstaw 1000 mm, ale czy wiedzieliście o tym, że kiedyś w Bydgoszczy istniał również odcinek normalnotorowy?
1: Obecnie znajdujemy się na ulicy Wojska Polskiego w niedaleko przystanku, w sumie już wyjechaliśmy z przystanku Wojska Polskiego Kładka. W latach 80 na odcinku o właśnie ulicy, wzdłuż ulicy Wojska Polskiego, na odcinku od pętli Wyżyny do pętli Rądokujawskie, która obecnie już nie funkcjonuje, zbudowany został tramwaj oraz stawie normalno-torowym, Torowisko tramwajowe o rozstawie normalno-torowym, czyli 1435 mm. Był to jeden z dwóch takich kawałków w Bydgoszczy. W latach 80. planowano docelowo przekuć całą siatkę tramwajową na ten normalny rozstaw. Natomiast ze względu na późniejszy kryzys wycofano się z tego pomysłu i ostatecznie w latach 90. przekuł z powrotem na 1000 mm ten odcinek i dopiero wtedy otwarto jako 1435 mm nie funkcjonowało. on nigdy, nigdy nie pojawiły się na tym odstawie Bydgoszczy tramwaje. Długim takim odcinkiem był odcinek wzdłuż ulicy Szubińskiej. Tam natomiast zbudowane zostały to, że tory w czynie społecznym. Pojawiło się tam tylko kilka kawałków, jakieś kilkaset metrów torowiska. Nie było nawet możliwości podłączenia tego do sieci tramwajowej, nie było tam żadnych słupów ani niczego. E, więc tak naprawdę, tytuły poleżały tam kilka lat. Po czym po prostu zostały rozszabowane, i na tym się skończyło. E, no, i od tego czasu już nikt nie planował przekuwania siatki. Także, także mamy wydgłoszczy cały czas te 1000 mm. Znajdujemy się teraz w autobusie linii nr 61 na Pętli Plac Kościeleckich. Jest to końcowanie linii 61 na Placu Kościeleckich. Jest to właśnie jedna z mian, ze zmian wynikających z otwarcia linii tramwajowej na ulicy Kujawskiej. Linia docelowo poprzednio, przed 6 grudnia, jeździła wzdłuż ulicy Wojska Polskiego do Pentlika, Puszciska i w wydłużonych kursach do ulicy Mokej. Towarządząc pracowników do zakładów, została ona przekierowana do Placu Kościeleckich, żeby nie dublować tramwaju, no bo tak naprawdę. Jej kursy na całym odcinku od Ronda Kujawskiego do pętli Kapuściska dublowałyby się z linią tramwajową numer 2 i także na 3 4 odcinka z linią tramwajową numer 9. No więc postanowiono jednak, że jeżeli otwarta została ta nowa linia, to nie ma sensu dublować jeszcze linii tramwajowych liniami autobusowymi. Natomiast odcinek od pętli Kapuściska do pętli Moka i dalej do Łęgnowa obsługuje nowo uruchomiona linie nr 85. Linie 84 i 85 zostały uruchomione w celu właśnie dowozu pracowników do zakładów. Wcześniej tereny te obsługiwały linie jadące z centrum miasta albo z innych dzielnic. Natomiast ze względu na to, że były to linie zazwyczaj długie, z przejazdem około godziny, no to um, utykały one w korkach w, całym, w samym centrum miasta, przez co pracownicy spóźniali się, nawet jadący z samego górnego tarasu, spóźniali się przez to do swoich zakładów pracy. Natomiast teraz ze względu na to, że te nieuchomione są tak naprawdę wewnętrznie na terenie, e, za, terenie obsługującym zakłady pracy do najbliższej pętli z tramwajami, no to nie ma takiej możliwości, żeby te linie były spóźnione, dzięki czemu i tramwaje też w naszym mieście bardzo rzadko są spóźnione, dzięki czemu po prostu pracownicy mogą dojechać sobie tymi tramwajami do węzła przesiadkowego, czyli pętli na przykład Glinki, Łęgnowo, tudzież Ściska i tam przesiąść się w linie dowożące pracowników. Natomiast jeżeli chodzi o skrócenie 61, no to w internecie pojawiło się dużo głosów, że czas przejazdu wydłuży się przez to o godzinę do zakładów pracy, Natomiast to jest tylko plotka, wymysł może kogoś, kto miał na celu e, po prostu e, no zgonienie winy za coś, czego nie ma na zarządów miejskich. E, tak naprawdę czas przejazdu, na przykład dojazdu do pracy na godzinę 6 wydłuży się o 8 minut e, ze względu na przesiadki, więc tak na dobrą sprawę mamy tylko delikatne zmiany, jeżeli chodzi o czas dojazdu, natomiast zabezpiecza to też pracowników dojeżdżających z dzielnic, gdzie jest dostęp do tramwaju, dzięki czemu będzie większe większe bezpieczeństwo tego, że dojadą zawsze na czas. Przejechaliśmy właśnie nowy, drugi odcinek trasy uniwersyteckiej, o której wspomniałem już wcześniej. Obecnie ta są tą kursuje linia numer 79, została ona tam przetasowana z dniem dzisiejszym w celu niedoblowania linii tramwajowych. Sama w sobie linia 79 jest linią dość ważną, ponieważ obsługuje zarówno tereny dworca kolejowego, łącząc je z pętlą glinki znajdującą się na jednym z większych osiedli mieszkaniowych a także z jedną z największych, jeżeli nie największą bydgoski, z bydgoskich giełd, zwłaszcza, to zwłaszcza w niedzielę. Natomiast po jej trasie znajduje się też właśnie między innymi Rondo czyli jedno z największych centrów handlowych Zielone Arkady, czy stadion bydgoskiego klubu sportowego Chemik, obok którego właśnie przejeżdżamy dlatego właśnie linia 79 jeszcze dodatkowo teraz po przetasowaniu na tą nową trasę uniwersytecką zapewnia dobre połączenie dla mieszkańców domków jednorodzinnych z i Glinki no i dzięki temu frekwencja w autobusach tej linii jest dosyć duża tak jak można było to zaobserwować właśnie chwilę temu, kiedy w autobusie panował dość Sport tłok
0: powoli się do końca naszej wycieczki Głównie mówiliśmy o tym, co się zmieniło. Pasażerowie byli zadowoleni raczej z nowej linii tramwajowej, ale jednak są też głosy krytyki, bo część częstotliwości, tak jak wspomniałeś na samym początku, uległa pogorszeniu. Na części teraz trzeba się też przesiadać. Oczywiście, tak jak w większości wspominałeś, to były sytuacje, gdzie dochodziło do dublowania linii. Jak patrzysz na głosy krytyki wobec nowej sieci?
1: Jak najbardziej e, z głosami krytyki w sprawie pocięcia częstotliwości się zgadzam, ponieważ no jednak jeżeli otwieramy nową linię, to nie powinniśmy otwierać jej kosztem innych odcinków, które funkcjonowały dotychczas, tylko powinniśmy te tramwaje dokładać, a nie próbować robić wszystko, żeby zamknąć się w tej samej liczbie tramwajów, co była teraz. Natomiast e, jeżeli chodzi o usunięcie dublu, dublujących autobusów, no to jest tak to najbardziej decyzja słuszna, no bo tak naprawdę po co mamy otwierać nowe linie tramwajowe, skoro na tym samym odcinku będzie funkcjonowało tyle samo od linii autobusowych i wtedy ludzie w ogóle nie przesiądą się do tego tramwaju, więc będzie to w ogóle nieopłacalne. Uważam, że jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że ludzie tylko jadący z najbardziej odległych dzielnic miasta muszą na te tramwaje się przesiąść, żeby dojechać powiedzmy do drugiej odległej dzielnicy od centrum, no to nie jest to jakiś problem, żeby po pół godzinie przy podróży przesiąść się na kolejne pół godziny, no bo jednak yy, nie wymagajmy od tego, żeby z każdej dzielnicy do każdej był autobus, który jedzie godzinę na długi koniec miasta. No bo jest to jednak sytuacja taka no niepotrzebna i być może też ekonomiczna. Natomiast jeszcze wracając do częstotliwości, sytuację tą da się uratować tym, że te tramwaje jeżdżą w, w miarę równych odstępach, tak jak już wcześniej wspominałem. Także jak najbardziej krytykę rozumiem, ponieważ wiadomo, nie każdemu może się podobać likwidacja bezpośredniego połączenia, zmuszenie do przesiadki, czy też pocięcie częstotliwości, natomiast część tych sytuacji da się logicznie wytłumaczyć i po prostu argumentacją przekonać do zrozumienia tej sytuacji. Też
0: minusem, który właśnie odczuwamy jest stan techniczny linii na Fordon, która ma 4 lata. Jednak troszeczkę nas wytrzęsło w drodze powrotnej z Fordonu.
1: E, no linia tramwajowa do Fordonu została otwarta w 2016 roku. E, już pier, po, pierwszego lata po otwarciu linii w 2016 pojawiły się problemy, pojawiły się wyboczenia torowiska, no... Jest to jedna z najbardziej nieudanych bydgoskich inwestycji, uważam. Znaczy, jeżeli chodzi o samą koncepcję, no to jest to linia jak najbardziej potrzebna, no ale niestety technologia jej budowy czy stan terowiska jest średnim.
0: Uwagi mieszkańców budzą w szczególności linie autobusowe 53, 61 i 79, a dokładniej ich przebieg, który znacząco zmienił się w stosunku do tego, co miało miejsce wcześniej. O to również zapytałem mojego przewodnika.
1: Jeżeli chodzi o te linie, no to ja ze swojej strony będę cały czas nakłaniał zarząd i Urząd Miejski do zmian w tej siatce, która została wprowadzona z dniem dzisiejszym, linia 61, która obecnie kursuje tylko do Placu Kościeleckich. Eee, moim zdaniem powinna zostać przekierowana po trasie, którą już jechaliśmy, czyli linią numer 79 od Ronda Kurewskiego do Glinek przez trasę uniwersytecką i Giełdę eee, Dzięki temu, eee, bo ogólnie zadaniem linii 61, która została wprowadzona w 2016 w otwarciem linii na Fordon było skomunikowanie głównego tarasu ze Sławą Górą. Natomiast jeżeli skierowaliśmy tą linię na Plac Kościeleckich, to nie ma możliwości, żeby to połączenie zostało w jakiś dogodny sposób zapewnione, jeżeli chodzi o planowane, mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi dotyczące zostawienia nie 53 na Łukasiewicza, tak jak dziś, zostało to przychylnie przyjęte, co prawda więcej głosów było za tym, żeby 61 zostało, a nie 53 ale tłumaczę skąd taka decyzja mogła się pojawić. Linia 53 kursuje co 20 minut, natomiast linia 61 co 15. I nie, dało, nie byłoby możliwości skoordynowania linii kursującej co 15 minut, czyli np. 61 z linią wajwą numer 2. I tym sposobem na odcinku od Ronda do Kapuścisk linie te dublowałyby się. Dodatkowo nie mielibyśmy także jakiej linii skierować do pętli Łukasiewicza, więc sprowadziłoby to do niepotrzebnych kombinacji, dlatego moim zdaniem rozwiązaniem tego problemu jest zamienienie końcówkami linii 79 i 61. Linię 61 moglibyśmy skierować właśnie do pętli Glinki przez stację uniwersytecką, pędlę brzeską giełdę Hemig do pętli tramwajowej Glinki, natomiast linię numer 79 skrócić do Placu Kościeleckich i dzięki temu mieszkańcy Górnego Szwederowa zyskaliby również połączenie z centrum miasta.
0: I na tym dzisiaj zakończymy. Jesteśmy na dworcu Bydgoszcz-Wschód. Bardzo Ci dziękuję za bycie moim przewodnikiem w Bydgoszczy. Dużo mi to dało, dużo zobaczyłem. Mam nadzieję, że też sporo wyniosło z tego odcinka. Tym on Myga, Bydgoszcz. Bardzo Ci dziękuję.
1: I ja dziękuję również i polecam się na przyszłość.
0: Ten reportaż, jak i inne, które pojawiały się w węźle przyśrodkowym do tej pory były możliwe do zrealizowania dzięki wsparciu patronów. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za wsparcie, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów dobowych i miesięcznych. Są to Paweł Zagartowski, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Andrzej Kazmirowski, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jasek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Szymon Woźniak, Piotr Rachwalski, Borys, Barna Baturek, Grzegorz Roman Kenig oraz MJ. Jeżeli chcecie dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam Was na patronite.pl przesiadkowy. A na dziś to już wszystko. Do usłyszenia.